0: Vamos a hablar con el señor Pablo Prigioni. Gonzalo Boradio. te saluda. Pablo, ¿cómo andas tanto tiempo?
1: Hola, Gonzalo. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo vas vos? ¿Cómo a, a cada persona que entrevistamos te imagináis que le preguntamos? Aunque ya ahora eh, es, cuesta acordarse cómo era la vida antes del coronavirus.
1: La verdad que sí, la verdad que cuesta. Eh, estamos bien. Estamos bien aquí. En, hemos estado todo el verano de aquí de Estados Unidos en, en Minneapolis. Así que no hemos podido ir ni a España, que mi, mi mujer es española y tenemos eh, casa allí, ni familia, ni uh -huh. Argentina, no hemos podido hacer nada, así que hemos quedado aquí guardaditos. Y bueno, lo, lo hemos pasado dentro de todo bien. Aquí Minnesota es un estado que no ha eh, puesto muchas restricciones y era más eh, el cuidarse uno mismo y uh -huh. el estar un poco aislado. ¿no?
0: Eh, Pablo, una de las cosas que, que desde este lugar del mundo, que, que bien conoces vos, valoramos de, de lo que se ve, eh, en la NBA especialmente es el concepto de valor agregado casi permanente que hay en el espectáculo no o sea el partido puede ser bueno regular o malo puede ganar uno puede ganar otro pero siempre eh, lo que está al alcance de la organización para darle un valor extra se, se trata de cumplir y suele ser más que satisfactorio para cualquiera que haya visto un partido de la NBA en, in situ lo, lo puede comprobar pero encima tuvieron esta historia de, de, de ser el ejemplo de la burbuja no quiero saber cómo la cómo le evaluaste vos eh, si, si esto también es parte de la de la de la infraestructura formidable tiene la NBA para poder haber llevado adelante esta historia, ¿no?
1: Sí lo es, la verdad que lo es y, y justo bueno hablaba con, con una persona que, que está justo ahora ahí todavía y, y hablamos de eso, del de el éxito que ha sido, ¿no? Porque cuando uno planteaba que se, que se iba a jugar una burbuja con tantos equipos y, y lo que conlleva, porque claro, la NBA tampoco es que lo hace a modo así muy eh, eh, suave, no lo hace con todas las comodidades posibles y eso incluye mucha gente para que haga funcionar eso, eh, y la verdad que, que ha sido increíble el éxito que ha tenido, se ha podido terminar eh, la temporada o se está terminando la temporada, eh, cosa que, que bueno que a la Liga y a todos los equipos y a, a todos los que trabajamos de la NBA eh, nos ha hecho bien, ¿no? porque el no poder terminar significa muchas pérdidas y podía tener impacto en, en, en todos los equipos, en todas las personas que integramos eh, este, un poco este negocio. no
0: Dani. Uh
2: -huh. eh, hola Pablo, Dani Arcuchín te saluda, un, un placer, un gustazo. O Sabes que eh, siguiendo justamente hola, la NBA en esa burbuja veía me llamaba la atención el goleo por ejemplo, y lo que quería preguntarte es si, si el, el hecho de haberlo vivido como lo han vivido, notas que cambió algo en el juego, este, tuvo alguna influencia sobre el juego
1: Mira lo que, lo que he notado es que hay jugadores que están teniendo unos performances increíbles eh, y de hecho se han batido muchos récords en la burbuja, ¿no? jugadores que han hecho múltiples partidos de 50 puntos eh, eh, jugadores que han superado sus máximos jugadores que han dado un paso adelante increíble en su rendimiento solo estando ahí en la burbuja, jóvenes, la verdad que se han visto cosas que, eh, que parecían difíciles de ver, eh, quizás el hecho de que estén ahí encerrados y, y solamente pensando y dedicados a, al básquet hace que, que, bueno, que haya un extra de concentración, un extra de eh, focus como se dice aquí y y bueno, eh, quizás eso es lo que haya eh, hecho, que, que, que haya sucedido esto. De hecho, hemos estado hablando mucho de performance individuales más que de juegos de equipo. No no es que, uy, qué bien ese equipo está jugando, cómo se está pasando la pelota o qué bien está haciendo esto, es qué bien está jugando Donovan Mitchell, qué bien está jugando Jokic, qué bien está jugando Murray. <ríe> Están batiendo récords. Ha sido, creo, una explosión eh,
3: de, de los talentos que hay ahora mismo ahí, ¿no? Guido, Pablo, un abrazo grande, un placer. Eh, vos siempre fuiste muy, muy humilde, muy de, de agua calma cuando te ponían eh, esto de sos el único argentino en la NBA, es impresionante en donde estás trabajando, vos ya habías hecho tu historia como, como basquetbolista en, en España y llegaste de grande incluso a jugar en, en la NBA, pero sos de los que no se pierde con el eh, con, con, para nosotros algo muy asombroso que es tener a alguien trabajando, ni más ni menos que como asistente, en, en el ataque de un equipo de la NBA como Minnesota. Vos lo tomás con cierta calma, eh, como que no, 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 no sé si no, no lo dimensionás de la manera en que nosotros lo dimensionamos de afuera, o lo dimensionás así, pero igual te lo tomás con, con tranquilidad.
1: Eh, la verdad que no pienso mucho en eso. Eh, para mí fue una progresión natural ¿no? de dejar de jugar y de tener eh, eh, bueno eh, opciones de sumarme a, a algunos staff de la NBA y poco a poco ir eh, eh, bueno siendo parte de ellos, aprendiendo cómo trabaja el staff técnico pero con el bagaje de, de un jugador, como decís vos, veterano, de un jugador que, que jugó hasta los 40 años, ¿no? Y, eh, entonces, no, 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 como que no estoy pensando en eso, yo entiendo lo que me decís, ¿no? Porque encima que ahora justo que no hay ningún argentino en la NBA de momento, eh, eh, como que se destaca aún más, uy, sí, mira, está eh, Pablo eh, de asistente en este equipo. Pero para mí es como que era la progresión lógica, ¿no? después de estar en Europa después de jugar mis últimos cuatro años en la NBA. Eh, bueno, al final eh, la gente ha visto que tengo quizás cualidades, que puedo, puedo hacerlo bien en un rol de, dentro de un staff y, y tuve varias opciones y bueno, eh, aquí estoy. Pero la verdad es que no hago mucho, no hago mucho ruido de eso, es lo que... ...tenía en mi cabeza a la parte final como jugador... ...de continuar, de intentar eh, sumarme a un staff y, y ser parte... Y, y, ...y en eso estoy, así que no... ...tampoco creo que sea nada de otro mundo.
0: Va a ver, bueno, ahí, ahí me estás comprometiendo con la pregunta que te iba a hacer... ...que va más o menos en la misma línea, pero vinculada más con, con tu historia... ...dentro de, de esa maravilla llamada Generación Dorada... Eh, ...porque, a ver... Eh, ...el básquet argentino no empezó con ustedes... El Vallejo Argentino tuvo, más allá de las consideraciones que, que se hayan hecho y que son totalmente válidas respecto de, de cómo eran los rivales y demás, hubo un equipo campeón del mundo en el 50, eh, hemos tenido camadas de jugadores formidables en distintos lugares, hasta Bahía Blanca tuvo una historia quizás hasta más prolífica en aquellos nombres en tiempos de, 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 del Mago Cabrera, del Lito Fruet, no sé, de, de Lizazo, qué sé yo, los años 70... Eh, hemos tenido formidables jugadores, ¿no? Desde Pichi Campana y, y Juan Espila hasta el Loco Montenegro, Marcelo Nicola, bueno, una bocha de, de cracks, eh, los milanesios, bueno, distintas historias, pero, pero ustedes han sido algo especial, algo distinto, algo, algo referencial dentro de un deporte que ya existía en Argentina. Quiero saber si, si en línea con eso también eh, eh, lo tenés como naturalizado.
1: Mira, eh, siempre pensé que para que, digamos, nos pasara a nosotros lo que nos pasó, tendría que haber habido todos esos jugadores que vos dijiste antes, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, porque nosotros, digamos, somos producto de ellos, ¿no? Eh, claro. Ellos eh, fueron marcando el camino, nosotros nos lo marcaron a nosotros. La diferencia quizás que se puede ver, y, y lo dicen los datos, es que de repente nuestra camada empezó a irse más pronto a Europa, y a uh -huh. competir ya con los mejores de Europa eh, desde muy jóvenes. Y eso eh, nos puso un nivel de oposición más alto del que había en Argentina en ese momento y nos hizo crecer, evolucionar y adaptarnos a esa competición. Eh, y luego se, se dio también con una situación de que la NBA empezó a absorber más jugadores internacionales. Coincidió con eso, ¿no? También nuestro desarrollo en Europa con eh, el abrir de puertas de la, de la NBA para los jugadores internacionales que empezaron a llegar. Y obviamente eso hizo que a este grupo, ¿no? de, de, de Que ganó la medalla de oro. Que, ganaba, que ganamos medalla de bronce uh -huh. eh, ahora este grupo ahora también que acaba de ser subcampeón del mundo bueno, eh, nos, nos ha puesto al competir en Europa contra los mejores nos ha puesto a un nivel de selección eh, que quizá la Argentina no tenía ¿no? en los últimos 20 años 30 años eh, y bueno, eh, eso eso fue dándose una cosa eh, de la mano con la otra, eh, desembarcamos en la NBA y, y, y también otro nivel de oposición que había que, eh, que, que ajustar. Eh, ni hablar de los talentos, obviamente, de, de Manu Ginóbili y de Luis Escola que, que han liderado esta 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 generación de los últimos 20 años. ¿no?
0: Es cierto, Pablo, todo esto y, y es muy gráfico y está buenísimo y además somos fieles creyentes en el deporte en general, en la música, en el arte, en todo lo que tenga que ver con una manifestación de creatividad, de ingenio, más aún si es colectiva, que, que todos, todos, de, todos todos vienen de algún lugar, ¿no es cierto? La, hubo alguna fuente de inspiración o hasta genética. Pero encima, en este caso, se da la particularidad de que, de que ustedes lograron algo, lograron convertir el, el concepto de legado en algo palpable y no en una declamación porque estamos acostumbrados a hablar del legado, el legado, hablamos de los próceres que hablan del legado, y después ves y ¿dónde está el legado? Hoy, hoy, cuando la Argentina está lejos de tener entre sus prioridades la educación, ¿dónde está el legado de Sarmiento? No qué sé yo dónde está. En este caso, eh, la transición eh, muestra que el legado de ustedes es de una solidez y de una consistencia formidable, porque cuando hablas del equipo subcampeón, que hoy se cumple justamente un año de su subtítulo mundial... Estamos hablando de, de que la generación ya no está ahí, y a la vez sigue estando, no solamente por Luis, sino, sino por por la esencia y el vínculo con el juego y por y por esa por esa mezcla entre responsabilidad y audacia y atrevimiento que hay para jugar, ¿no?
1: tal cual todos esos eh, adjetivos que, que decís están ahí y se han transmitido eh, también crédito a estos jugadores jóvenes que lo han sabido absorber porque, porque también depende de ellos no el querer uh -huh. el querer aprender y, y me da la sensación que el, eh, eh, digamos Argentina va a seguir sacando jugadores de básquet uh -huh. porque porque lo porque están, están ahí eh, si con, si conseguimos que sigan yéndose eh, cuando están en el punto justo para dar el, sal, el salto a Europa, eh, y encima estos jugadores que están ahora en la selección argentina siguen transmitiendo todos esos valores ¿no? de profesionalidad, como vos decís, eh, de, que, de cómo me alimento, de cómo me entreno, de cómo me cuido, de cómo descanso, de qué hago para ganarle al otro utilizando todos estos argumentos y haciéndolo en conjunto. Uh -huh. Bueno, todos estos valores eh, están ahí, y ahí se vio el año pasado, ¿no? Como decís vos, con una generación que ya no estaba, salvo Luis, con 40 años, que, que entre comillas hizo un mundial excepcional.
0: Increíble,
1: increíble, sí. eh, uh -huh. Excepcional. Eh, pero todos esos valores han ido pasando a estos chicos y, y, y bueno, y los vamos a seguir disfrutando en los futuros torneos. Y estoy seguro que estos chicos luego lo van a seguir pasando a futuras generaciones.
2: Dani. Uh -huh. eh, a ver, Pablo Uso. Eh, dos conceptos de, de las últimas respuestas. De una respuesta que le diste a Guido tomo no hay argentinos de momento, en la NBA de momento, algo bien español dijiste así de momento no hay argentinos y de esto último tomo el tema de la, de la continuidad de, de los valores y me lleva inevitablemente a Facundo Campazzo. Eh, ¿Qué posibilidades? Porque bueno, se habla se habla mucho acá, se habla mucho en España de que Minnesota es justamente uno de de, de los posibles destinos de Facu, se han este, mencionado otros como los Knicks, pero ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo, cómo lo ves vos? ¿Cómo lo verías vos?
1: Mira, eh, muchas veces asocian, eh, en este caso a Facu, como también a algún otro jugador argentino, lo asocian mucho con, con el equipo donde estoy yo, con Minnesota, porque bueno, dicen ahí está Pablo, eh, seguro que puede ir, o Pablo está empujando uh -huh. para que vaya. Eh, a ver, eh, pero la realidad es que Facundo es uno de los mejores jugadores que hay en Europa. Fue uno de los mejores jugadores del, del último Mundial. O sea, no solamente los hace un scout Minnesota es decir, los otros 29 equipos de la NBA también han scouteado a Facundo, lo conocen perfectamente y lo tienen agendado porque me, me preguntan eh, muchos scouts de otros equipos por Facundo eh, entonces eh, bueno, ojalá ojalá lo antes posible lo podamos ver aquí en la NBA ya sea aquí, ya sea en cualquier equipo yo al final quiero lo mejor para él y, y bueno, yo siempre cuando tengo que dar obviamente opiniones y en, en las reuniones que tenemos aquí intento despegarme de la parte emocional y ser lo más objetivo posible pero estamos hablando de un grandísimo jugador eh, y que está en el punto justo para venir a la NBA y que cualquier equipo que lo, que lo consiga tener eh, lo, va, lo va a disfrutar en eso no tengo dudas
0: Guido.
3: Yo, yo quiero consultarte también este, un poco por, por esta otra circunstancia que tiene que ver con, con argentinos que pueden llegar eh, de tu tierra, vos sos de Río Tercero, Pablo pero de Córdoba salen este, basquetbolistas todo el tiempo y, y bueno, Volmaro termina siendo una aparición eh, impactante en el, en el básquetbol eh, en el último tiempo en la Argentina, todavía con, con, con más minutos que se lo espera para esta temporada de Barcelona, habiendo renovado y con un biotipo muy particular, porque mide de más de dos metros y puede, puede jugar en, en varias posiciones de, de, de la cancha. Eh, hoy se habla que puede ser drafteado igualmente Volmar, o, aún habiendo eh, continuado su y, y prorrogado su vínculo en Barcelona, y Minnesota es el primero que va a tener la posibilidad en el draft de elegir. Eh, ¿Es muy alocado pensar todo esto? De, de, de un volmaro drafteado, de una posibilidad de Minnesota, de, de que vos también te fijes al saber bien este, la, la, cada uno de los argentinos cómo juega, y más viniendo de la, de la Liga Española, que pueda tener una chance, para salir de campazo, digo.
1: Mira, eh, eh, Volvaro, posibilidad de ser drafteado, por supuesto que tiene, porque es uno de los, de los jugadores jóvenes que hay para el futuro draft. Eh, es, es Yo creo que, que tiene muchas posibilidades de estar, incluso en primera ronda. Eh, ahora, me decís si va a estar, eh, porque nosotros tenemos el número uno, del draft, pero si me decís que va a estar entre los 10 mejores o los 5 mejores y ahí ya no te lo puedo contestar yo no no eh, no, no sé no creo, no no me no, es difícil darte una respuesta a eso eh, para eso está toda la gente del front office que son como 20 ahí arriba que uh -huh. están estudiando individualmente a cada uno de los eh, no sé, 100 jóvenes que van a, o 150 jóvenes que, que, que están apuntados al draft este año así que eh, creo que tiene mucha capacidad, le he visto poco porque el año pasado hubo mucho más con el segundo equipo de Barcelona que con el primero, eh, sé que este año está eh, con, di, disfrutando de minutos eh, en los partidos que, que llevan de pretemporada y de la Supercopa, eh, tengo que verlo más, le, le he visto muy poco, pero, pero es, eh, he leído reportes y lo poco que le he visto me ha, me ha encantado, la verdad que me ha fascinado y y ojalá que podamos verle en, en un número alto del draft, del próximo draft, y, y pronto eh, jugando en esta liga americana.
0: Eh, Pablo, ¿vos sos, sos hincha del fútbol? ¿Te gusta el fútbol o no?
1: <risa> me gusta, lo veo de vez en cuando, pero no, no soy el, el fanático bien. ni el que está mirando resultados todo el tiempo. Pero de repente me engancho y veo. Estando en España, veía mucho, ¿viste? O Real Madrid, Barcelona, claro, claro. estos equipos. Eh, eh, pero bueno, me gusta mirar de vez en cuando.
0: No, te lo preguntaba porque eh, una de las cosas que, que caracteriza mal a veces al fútbol argentino es la irresponsabilidad a la hora de contratar jugadores, ¿no? de comprar jugadores, inclusive con los técnicos, y si pensaba en el concepto de draft, y en el, y en el nivel de, de, de estrés y de compromiso que se genera siendo que vos tenés el número uno, que tu equipo, tu franquicia tiene el número uno, eh, y, y, y más allá de que sabemos perfectamente que el jugador drafteado a veces ni siquiera termina jugando la NBA en toda su vida, pero bueno, no deja de ser una chance de apuesta donde no tenés mucha chance de equivocarte. En cuanto a draftear como número uno, elegir en el universo, tenés la principal chance, es la tuya, y encima si decidís incorporarlo al, al plantel, ¿no?
1: Sí, es... es eh... Es una situación complicada el, el número uno a veces, porque es como decir, bueno, tengo el uno, no tengo que cagarla. ¡Claro, por <risas> estoy, eso! Como, no la tengo que cagar. Eh, es, 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 te pone en una situación eh, difícil, eh, no sé, Don el año, el, año, el año pasado, no, el anterior fue el número tres, creo que fue, no fue el número uno. Eh, y mirá cómo está jugando, Claro, ¿no? claro. Entonces... Eh, eh, entonces, eh, claro, el que eligió el uno Creo que fue Phoenix Que fue el de Andre Aiton Que también es un buen jugador sí, sí, pero, sí, sí. Claro, viendo a Luca ahora dirá Tendríamos que haber elegido a ahora, <risa> <risa> ¿no? claro. eh, Encima Sacramento creo que eligió ese año, por ejemplo, Sacramento eligió el número 3 a, a Bagley. Claro. Y el otro día, cuando Vlad Divac eh, creo que dejó de ser el GM, eh, intentó justificar, no, Bagley va a ser mejor que Doncic Y bueno, no sé. Sí. Ahora el... mismo no lo es. <risas> Tuviste la oportunidad de elegir a Doncic y no lo elegiste. Claro. Entonces, Además, no elegiste eh, a futuro. Que, que, que lleva a esto, ¿no?
0: No, no dijiste, elegí claro. ahora para dentro de cuatro años, ¿no?
1: <risas> no, claro, entonces es una, es una presión extra, ¿no? El, 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 viste el acertar, porque claro. también son chicos de 19 años, y salvo que tengas a LeBron en el año ese, viste o alumna, sí, 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 sí. por ejemplo, Donovan Mitchell fue el número 15, creo, claro. o algo así, o 11, claro, claro. y está jugando hoy como una estrella total de la NBA, mm -hmm. entonces hay veces que son siendo tan jóvenes no sabes cómo, qué impacto van a tener, no te, te lo imaginas, pero como decimos, hay algunos hasta el número uno que ahora no están más ni siquiera en la NBA, claro. en el caso de Bennett, uno que creo que fue no sé si lo eligió Cleveland, o Anthony Bennett, un sí. canadiense, fue el número uno no es ni siquiera está en un roster hoy, entonces eh, es difícil, ¿no? Es, no, no, no no me gustaría estar ahí en el sillón del front
0: office. <risa> está claro, <risa> y, y lo otro que te quería preguntar ahora, puntualmente tiene que ver un poco con lo, con lo que hablan de, de, de Facundo, pero no solamente de él, no um, yo me he criado desde muy chiquito, acompañando a mi viejo y escuchando a otra gente hablar de que, eh, de, que la de que no terminamos de explotar nuestras posibilidades en el básquetbol pues nos faltaban centímetros, ¿no? Eh, y ustedes han demostrado que dando ventaja de centímetros claros, con animales, por supuesto, como Fabricio Alberto, como Luis Fescola fajándose por todos los rincones, o el Chapo, o quien fuere, o, o el Colorado, Volkovski, han logrado las cosas más grandes de la historia. Pero, pero a la vez digo, ¿qué es lo que hace que Real Madrid tenga tres bases argentinos jugando?
1: Y es difícil saberlo, la, la, la verdad que, que... ¿Cómo llegamos a eso, fácil, quiero decir, Pablo, eh, tan lejos? Pues, sí. Sí, eh, a ver, nosotros siempre hemos sacado buenos bases, y no porque uh -huh. yo haya sido base, <ríe> porque miremos para atrás. Es que sí, saquemos, sí, sí. saquemos el, el, el coso, pero Milanesio, eh, Cortijo, sí, Cadillac, sí, sí. Eh, siempre ha habido historia de muy buenos bases, y seguro que algunos mejores más para atrás que yo no recuerdo, no he visto jugar. Uh -huh. eh, pero pero hemos tenido, y después Pepe Sánchez, claro. eh, Victoriano, eh, siempre uh -huh. hemos tenido muy buenos bases, Montequia, uh -huh. y bueno, y, y esa tradición sigue, ¿no? Con Campaso, con la. Provítola, eh, bueno están ahí, están ahí y lo están haciendo de excelente no solo en el Real Madrid sino en sus equipos eh, cuando se juntan, digo, en la selección también mm -hmm. lo han hecho muy bien, pero la Provítola fue el MVP del ACB el año anterior antes de antes de ir a Madrid o sea que eh, la verdad que no sé, es una posición que a la Argentina se le da muy bien y, y bueno, mm -hmm. ahora mirá, eh, se le está dando muy
2: bien al Real Madrid también Dani. A ver, a mí me, queda, me quedan dos preguntas futboleras, Dale. este Pablo, pero voy a hacer una, después si el conductor y, y tu generosidad me permiten hacer la otra, pero voy a ir primero por una, que es futbolera más por el, por el tono, cuando a algún entrenador argentino le va muy bien en el exterior, lo primero que le preguntamos, sea Cholo Simeone, sea Mauricio Pochettino, es ¿querés dirigir a la selección? <risas> Entonces, te pregunto a vos, que estás haciendo tu carrera en la NBA como asistente y demás, si te gustaría dirigir a la selección argentina en algún momento, si es como un objetivo.
1: Mira, ahora mismo es, es muy pronto para mí, es eh, pensar en eso, ¿no? Estoy recién empezando, en mi segundo año aquí en la liga, tengo mucho por, por eh, aprender, por crecer como, como, como entrenador, y mira, si eso eh, dentro de años, eh, estoy en la posición, estoy maduro lo suficiente para pensar en, 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 ese, en esa posición, eh, bueno, se dará, pero no es algo que yo vengo a trabajar el día a día y solo estoy obsesionado pensando en eso, ¿no? así sí. que prefiero construir mi, mi carrera de entrenador eh, día a día siendo el mejor eh, en esta posición que soy ahora, eh, el, lo mejor que lo pueda hacer para mi equipo, para mi entrenador, para mis jugadores, y, y mañana lo mismo, y pasado mañana intento construir así sin, eh, sin pensar en, en, en cosas a largo plazo, ¿no? eh, disfruté como un loco jugando con la selección argentina, eh, y me imagino que, que viendo a Sergio, a Julio, a Rubén, cómo han disfrutado entrenando a la selección, pues se debe disfrutar igual, ¿no? Así que si en algún, eh, mm. si el futuro me tiene preparado algo en esa posición, eh, será, será fantástico. Y si no, bueno, eh, apoyaré de fuera como siempre.
0: Guido. Eh, perdón, Dani, tienes otra voz.
2: Sí, la otra, la otra es bien futbolera porque hay otro cordobés en Minnesota, eh, llegó Bebelo Reynoso hace menos de un mes, este, no, no sé si, si has tenido contacto con él, es el equipo de la MLS de ahí de la ciudad.
1: Mira, todavía no, pero sabes que justo el, eh, Hace justo eso Lo que decís vos, hace, ni bien lo anunciaron El GM nuestro de aquí De, 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 de los Timberwolves Que es eh, colombiano Aunque se crió aquí en Estados Unidos y tal Pero me mandó una captura de pantalla Con la noticia de que habían firmado Los el, los Minnesota Habían firmado a, a, a este chico argentino No sabía que era cordobés, ahí sabes lo poco que sé De fútbol, no sabía que era cordobés Pero ojalá que pronto lo, lo pueda conocer estando aquí en la, en la misma ciudad.
0: Bueno, eh, ya lo verás jugar y te va a encantar. Como juega, pues la verdad es una delicia verlo jugar al fútbol. Eh, sí. eh, dale, Guido. Lo,
3: lo, no, lo que veo es que eh, por más de que tenga familia de España, se ha estado tanto tiempo en España y en Estados Unidos <risa> y jugando a la NBA, esa tonada de Río Tercero, ¿cómo, cómo queda. Los cordobeses la tienen grabada. Pues, <risa> esa, eso se nota bien, Pablo, y eso eh, celebro que así sea. Eh, no, yo quiero hacerte una, una consulta que es más un juego que otra cosa, pero que me interesa verdaderamente tu opinión, me interesa tu opinión. En la tierra de bases, que es la Argentina, eh, ¿vos con cuál te quedás? Entre Montequia, Pepe Sánchez, vos, Campazzo, La Provítola, lo, los de, lo de, lo del inicio de la generación dorada hasta ahora que está Facu y, y La Provítola, pero vos incluyéndote... ¿Cuál es el mejor?
1: No, esa es, es una pregunta que obviamente no te voy a poder contestar. Me pones en una situación bueno, muy incómoda. Eh, no, yo mira, yo me voy a sacar, obviamente, eh, eh, porque no es mi, mi, no sé, no me siento cómodo, así que yo me voy a sacar. Pero te voy a decir, no te voy a decir un nombre. Te voy a decir que me gusta de repente la velocidad de Campazo sí. y la. la el talento para desequilibrar y, y generar acciones eh, en ataque, su, eh, su manera de defender, también es muy activo, con su poca talla, él siempre se rebusca para, para estar, incluso meter tapones hasta Kobe Bryant, como lo vimos en, <risa> claro. en, en los Juegos Olímpicos eh, eh, me gusta la cabeza de Pepe Sánchez uh -huh. y, y Marcelo Milanesio, cómo controlaban con su ritmo, cómo manejaban sus equipos, Miguel Cortijo igual, eh, el Topola lo vi menos, yo era más, no, no era tan chico, lo vi menos, pero eh, eh, el tiro, eh, la, eh, ver a jugar a, a, a al Puma eh, con esa parada de tiro, esa uh -huh. explosividad también de los años de juventud de él era exquisito, o sea, me gustan todos los que dijiste, La pro tiene una mano de seda también, tiene un juego de pick and roll que es que es una delicia verle jugar con el timing que lo hace o sea que le voy a tirar flores a todos porque realmente me gustan todos y, y no te puedo elegir uno solo
3: eh, no, pero espectacular la descripción espectacular, espectacular. 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 Es que,
0: eh, alguna vez hablando con Santiago Lange eh, detrás de esta cosa apocalíptica que a veces me brota que detrás del entusiasmo por ver lo que logran los deportistas argentinos me tiento a hablar de milagro por ser muy crítico de, de buena parte de la dirigencia y de la falta de infraestructura Santiago me dijo, mirá, no, milagro, no, milagro, el, el, el deporte olímpico argentino especialmente sigue existiendo porque siguen existiendo los clubes, en, en crisis y todo, son los clubes, no hay un deportista olímpico que no sea un club. Eso te incluye, Pablo, naturalmente, al menos en, en como cuestión de origen, después se va diversificando, algunos juegan toda la vida para una misma camiseta, otros no, pero lo que pasa con el básquetbol argentino esta cosa de, de, de la constancia, de la continuidad, de eso que vos decías, que también coincidimos, que imaginamos que a futuro van a seguir apareciendo jugadores y vamos a seguir teniendo una identidad de juego, que es algo tan difícil de conseguir, que va a haber un sello distintivo, eh, ¿tiene todo que ver con los clubes o también tiene que ver un poco con ustedes, con la generación? Con la generación dorada, digo.
1: Bueno, yo yo creo que las generaciones, eh, por ejemplo cuando yo empecé, no estaba la generación dorada, no. pero estaba como decía antes, los milanesios, los campanas y tal y ese eran nuestros espejos, ¿no? entonces, eh, los chicos siempre necesitan un espejo, en este caso eh, es esta generación de ahora, ¿no? y dentro de poquitos años será otra eh, eh, siempre hace falta un espejo ahora, una vez que tenés el espejo y tenés el, decís eh, te, te, como chico, ¿no? Te, te, eh, te quedás así como embobado, mirando esto, esto, estos jugadores, decís, bueno yo quiero jugar, ¿y dónde voy? Bueno, claro. tenés que ir al club, porque no hay otra manera. Entonces, tanto el espejo... Eh, que son estos jugadores y las, eh, los jugadores eh, que están jugando en liga los jugadores que de la selección argentina los propios jugadores de NBA eh, eh, como son tan necesarios como son los clubes para sí. de, de, desarrollar y enseñar a estos chicos sobre todo en esa fase de formación eh, así que eh, creo que van de la mano una con el otro y, y bueno, y ojalá que siempre estén ahí, creo que eso es algo muy valioso que tenemos en Argentina que hay otros países que no lo tienen que no hay esos clubes, eh, por ejemplo acá tienen que eh, en, en la escuela. Mi hijo claro, tiene 11 claro. años y no hay un club donde lo pueda mandar. Uh -huh. hay, hay un programa de básquet que dura tres meses y medio que lo toque apuntar ahí bueno, y el entrenador es el, el papá de uno de los chicos del, uh -huh. del colegio que juega. O sea, no es un entrenador como me entrenaron a mí de los 5 años hasta los 10. Eh, entonces, bueno, no sé cómo hacen para sacar jugadores tan buenos. <risa> Se ve que los papás son buenos de eh, Pero eh, sí que nosotros tenemos algo muy preciado que son los clubes y, y que bueno eh, que ahí hay que poner el, la atención siempre. Y, y yo no me canso de destacar la, el gran trabajo que hacen todos esos entrenadores de formación en Argentina. ¿no?
0: Totalmente. Ahora, sin minimizar un poco el valor de los clubes, pero vos viviendo esta realidad de uno de los países que más... Eh, rédito le saca o más, o más estructurado tiene esta lógica de eh, el deporte y la escuela, el deporte y la universidad, el deporte y el colegio secundario. Eh, no, ¿No sentís que, que podrían ser absolutamente infinitas las chances de Argentina si encima pudiéramos crecer en ese sentido? Es decir, Argentina es un país muy limitado en términos de formación deportiva a nivel de escuelas, a nivel de secundaria, a nivel de universidades.
1: Sí, totalmente. Prácticamente te diría inexistente uh -huh. en esa zona. Es una horita de gimnasia que vas, viste, saltar la, la piola, jugás a algo y no sí, sé sí, nada sí. más. Claro. No tenemos esa instrucción, ¿no? Como tienen aquí. Eh, sobre todo ya cuando llegas a high school, ¿no? Uh -huh. High school y, y, y universidad. Eh, yo creo que tenemos tantas cosas que mejorar en el país, pero necesitaríamos tres programas para hablar de todo eso. Pero Pablo, pará, bueno, estás, en un en un programa,
0: estás en un programa en el cual la mayoría coincide en que eh, es una, uno de los grandes errores es creer que el deporte no es una herramienta decisiva en una sociedad, en, cual, en cualquier nivel que se practique. O sea, nosotros creemos que, mucha gente en la Argentina cree que el deporte es ser prigioni y no ser uno de los millones de bases que habrá habido en la historia que no llegaron a jugar al básquetbol seriamente, pero que hicieron un culto de, de, de la vida a partir del deporte como algo sano, como algo que te educa, como algo que te forma, ¿no?
1: En eso coincido, coincido 100%. Eh, el, el deporte, eh, digamos, eh, no solo te hace eh, un, un jugador, en este caso de básquet, pero te hace una, un buen compañero, te hace el, el, el construir todos estos valores que hablábamos uh -huh. antes, ¿no? Eh, el ser parte de un equipo, ¿qué significa? El preocuparte eh, por los demás, te, te, nada, te, te forma de una manera única. Y, y sobre todo los deportes, siempre, no tengo nada contra los deportes individuales, pero los deportes de conjunto que tenés que compartir. Uh -huh muchas más cosas, aún más, no Hay más valores todavía.
0: Pablo, eh, ¿alguna, alguna tenemos obviamente mil preguntas más para hacer, pero ya estamos jodidos de tiempo. Eh, te dejo Dani y Guido, le dejo la última.
2: Sí, eh, te preguntaba te iba a preguntar si, eh, si pensás volver a, en algún momento a Vasconia porque vos le, le, le contestaste a Guido al principio de esta charla que lo tuyo fue una progresión natural. Sin embargo, eso natural vos lo cortaste por decisión propia en un momento que podías haber estado dirigiendo allí dijiste, no, no estoy preparado todavía y corto y me voy a preparar y te fuiste a Estados Unidos y demás y me voy a preparar y después veo es, eh, tenés esa idea...
1: Sí, en ese momento sentí eso, sentí que no estaba que no estaba listo, eh, quizás me dejé un poco llevar por el, el, el amor que le tengo a ese equipo, a esa ciudad, eh, y, y, y bueno, al final eh, siempre tuve claro que si en un momento sentía que le podía perjudicar por no estar listo, me iba a ir rápido, pronto, ¿no? Y eso fue lo que pasó, así que, eh, ¿qué va a pasar en el futuro? Ahora mismo no lo sé, como te digo, no me gusta enfocarme mucho más adelante, pero eh, ojalá, mira ojalá, si en algún momento, en, en, no sé, dentro de años... Eh, tengo una oportunidad, es un lugar que, que me encanta, tengo muchísimos eh, amigos ahí, tengo una gran relación con toda la, la gente del equipo y, y nada, ha sido el equipo de mi vida. He jugado siete o ocho temporadas eh, donde más y donde más he crecido como jugador, donde más eh, cosas hemos ganado con, en, en, en equipo. Así que eh, es, es una ciudad que, que, que nos ha marcado y una institución que me ha marcado.
3: ¿no? Guido. Y, y la última mía, Pablo. Eh, Revite a lo siguiente, vos estás eh, inmerso en un mundo maravilloso de la NBA, que ha tenido, es verdad que más, más que nada la muestra fiel ha sido ya en playoff, con Minnesota estaba fuera, eh, pero ha tenido la potencia de ese reclamo que el mundo ha visto en la lucha este, contra la violencia este, y, y, bueno, las, el asesinato de, de negros, eh, después lo que ha pasado con Floyd y con Blake, eh, y ha tenido una potencia tal que esto derramó en varias otras disciplinas, por suerte los, los deportistas se manifiestan, veníamos hablando de Lewis Hamilton también ahora, eh, a propósito del tema, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo a eso? ¿Cómo lo viven los jugadores de Minnesota siendo la NBA una expresión tan, tan fiel, tan potente de esta lucha?
1: Mira, eh, me, 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 me encanta que me preguntes por esto, porque bueno, primero no sé si ustedes saben, pero lo de Floyd pasó a, a 20 cuadras donde estoy yo. Fue no, acá en Minneapolis no lo sabía. Y pasó, Bueno, pasó a nada, eh, uh -huh. a muy cerquita de donde de donde estoy yo ahora mismo, en la oficina del equipo. Uh -huh. Así que imagínate el impacto que tuvo, bueno, no solo en la NBA, pero más aún aquí en, en Minneapolis y en lo que fue la nuestra organización, ¿no? Eh, la verdad que eso desembocó en, en, bueno, en muchísimas conversaciones, eh, de algunas inclusive de decir, no puede ser que estoy, viste, hacíamos mucho Zoom dentro de la organización, porque por la, por la pandemia tampoco nos podíamos juntar, y tuvimos muchas charlas hablando solamente de este tema, ¿no? Y, y fue increíble el ver, eh, no sé, gente blanca ¿no? de la organización eh, estar, digamos, eh, avergonzada uh -huh. y de repente... Eh, Decirle a, a personas de color, no, en las charlas, el, 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 yo no, 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 no pensé, digamos, eh, necesito que me eduques, necesito que me expliques lo que vos sentís, porque yo no pienso así, y eso es injusto, ¿no? O sea, había gente blanca que no sabía cómo se sentía otro un compañero de trabajo de color, de repente cuando sale a la noche a comprar algo... Claro. Eh, ...tiene que tener cuidado donde se pone el teléfono... ...porque puede parecer que no es el teléfono... ...y lleva a otra cosa... Uh -huh. ...entonces eh, a, a este punto... ...a este nivel fueron las conversaciones... ...que hemos tenido... Y, ...y bueno, eso por un lado... ...lo cual para alguien de Río Tercero como yo... que ...y, y que haber vivido en España viste como que toda esta parte del racismo lo veíamos en las películas más que nada y de repente me estaba lo estaba viendo en el entorno donde estoy trabajando y bueno fue una parte de, de aprendizaje para mí también de por un lado cómo se sentían estos compañeros míos de color cómo se sentían los blancos también no que decían es un me acuerdo el, el, la frase de uno de mis compañeros blancos que, que dijo es un momento difícil para ser blanco ahora mismo por todo lo que estaba pasando no uh -huh. entonces eh, y por otro lado eh, la increíble respuesta de los jugadores no no solo los jugadores uh -huh. nuestros de aquí sino hablo de los jugadores de toda la liga no es decir mira eh, basta esto no, no viste incluso se puso en duda la, el comienzo de la burbuja había muchos que no querían jugar eh, bueno se paró no cuando pasó hace poco lo que se paró se suspendió el partido de Milwaukee creo que fue eh, se volvió a parar o sea los jugadores están con una determinación muy fuerte de, de decir basta, esto se terminó, y, y de pelear por esos derechos que, que, que bueno que, que, que ellos también tienen y que, que es increíble que en esta época tengamos que todavía estar hablando de eso.
0: Pablo, un placer, un lujazo haberte escuchado en este rato y bueno, ojalá pronto puedas ir de visita a España y de visita a Río Tercero, por supuesto.
1: Bueno, es un placer conversar con ustedes también y, y nada, eh, manténganse sanos ahí, uh -huh. eh, cuídense mucho y esperemos pasar esta situación eh, lo antes posible porque la verdad que eh, nada, es increíble, no termina más parece.
0: No, pareciera no terminar más. Abrazo grande Pablo, muchas gracias.